0: 14h-14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Si je vous on parle aujourd'hui du championnat national américain de patinage artistique. C'est parce qu'il a été le cadre d'un événement peu banal en 1994. On est en janvier 94 à la patinoire de Detroit. On dit Détroit en français au nord des États-Unis. Alors, évidemment, a priori, ça n'intéresse que, que les fans et les amoureux de patinage artistique. Et il n'empêche que quand même l'enjeu est important puisque cette compétition va déterminer la qualification pour les Jeux Olympiques de l'île à -Mer, en Norvège, qui doit avoir lieu, ces Jeux olympiques doivent avoir lieu le mois suivant. Or, il n'y a que deux tickets. Si l'on écoute les journalistes spécialisés, chez les femmes, deux patineuses sortent du lot, et le moins qu'on puisse dire est qu'elles elles arborent une allure très différente. Elles sont très différentes. Tonya Harding, 23 ans, est toute en puissance, en prise de risque, tandis que Nancy Kerrigan, 24 ans, est beaucoup plus gracieuse, et son patinage est incroyablement précis. Dans ce genre de compétition, tout est possible. Un saut à réception un peu malheureuse et ça pourrait être la dégringolade dans le classement. Alors il faut se préparer jusqu'à la dernière minute et tenir bon. Justement, le 6 janvier, veille de la compétition, c'est au tour de Nancy Kerrigan de s'entraîner sur la glace. Imaginez cette très jolie jeune femme longiligne, elle est d'origine modeste, elle arbore néanmoins un sourire de reine, un port parfait, de longs cheveux bruns et bouclés, bien des adolescentes à travers le pays rêveraient de ressembler à Nancy. Ce jeudi, comme tous les jours depuis tant d'années, Nancy travaille ses figures, elle révise ses placements, elle a cette jupette blanche qui flotte dans l'air comme beaucoup de patineuses. L'entraînement se poursuit pendant un long moment et puis quand c'est terminé, eh bien, la jeune femme regagne le bord de, de, la, de la piste de l'arène de la patinoire. Machinalement, elle met ses protèges lames sur ses patins et puis elle va rentrer seule dans le couloir euh, qui permet de, de gagner les vestiaires. Elle est à l'abri des regards et c'est à ce moment-là que survient l'impensable. On entend d'un seul coup Nancy hurler dans le corridor où elle vient de, de s'engager. Les secours se précipitent. Il y a même un caméraman qui est présent cette veille de compétition. La patineuse est assise sur le sol, le visage marqué par la douleur. Aussi incroyable que ça puisse paraître, elle vient d'être agressée par un inconnu qui l'a frappée avec une sorte de trick au bas de la cuisse droite, pas très loin du genou, à un endroit extraordinairement fragile pour les, pour les sportifs de haut niveau. La personne qui l'a agressée, elle enfuie et elle est là, qui, qui hurle maintenant « Why, why, why help me ?» Pour elle, euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi hein, euh, « Aidez-moi !» Tout est en train de s'effondrer, on l'emmène évidemment à l'écart, elle euh, euh, est portée dans les bras de son père, euh, qui euh, tout, tout ce monde-là est complètement est dans la, la détresse, bien entendu. Les images de cette patineuse agressée vont faire le tour du monde et on peut dire qu'aux états unis l'affaire est un immense scandale. La nation tout entière se demande qui a bien pu venir s'en prendre aussi bassement à la petite fiancée de l'Amérique. Et c'est carrément le FBI qui va mener l'enquête. Assez vite, les enquêteurs s'intéressent de près à l'entourage de celle qui, en l'absence de Nancy, va sans aucun problème monter sur la plus haute marche du podium national, à savoir, bien sûr, sur Tonya Harding. Il faut vous dire que Tonya a vraiment tout de la suspecte idéale. Franck Ferrand, sur Radio Classique. 1 m seulement Tonya Harding, un physique un peu ramassé, les cheveux teints, un visage... Un petit peu quelconque, malgré de jolis yeux clairs. Alors, vous avez bien compris que, à côté de, à côté de Nancy, elle n'est pas une patineuse très élégante, mais elle est courageuse, battante, extrêmement efficace. Elle a clairement une revanche à prendre. Et bien des commentateurs lient, euh, la carrière qu'elle vient de mener, qu'elle est en train d'accomplir à ses origines sociales. Il faut vous dire qu'elle est née, elle, dans un milieu carrément très pauvre de l'Oregon. On est donc au nord-ouest des États-Unis. Elle a grandi en partie dans un mobile home. Sa mère, vous savez, était une de ces serveuses qu'on aperçoit souvent dans les films et les séries américaines. Une femme dure, brutale, passablement instable. Un jour, alors que Tonya a trois ans seulement et qu'elle se trouve dans un centre commercial, ses yeux de petite fille se sont illuminés en voyant une piste de glace avec les petits patineurs du dimanche qui sont là et qui s'amusent, vous savez. Et ses parents l'ont laissé chausser des, des patins. Et ça a été pour elle l'incroyable Révélation, Elle est toute petite cette gamine qui va rêver toute son enfance de réessayer. Elle y parvient assez vite d'ailleurs et ça se confirme. Ses aptitudes sur la glace sont tout à fait hors du commun. Elle possède autre chose, un sens de la compétition incroyablement mordant. Elle observe les autres fillettes, elle se mesure à elle, elle travaille jusqu'à maîtriser ce que les autres savent faire et jusqu'à les dépasser facilement. Bref, une coach réputée va finir par la repérer, décide de parier sur le talent de cette jeune fille au fort caractère et Tonia va s'accrocher à elle. Ce qui fait que d'année en année, elle fait des progrès qui sont incroyables, qui sont remarqués de toute la profession. Le patinage devient le cœur de la vie de, de Tonia, un, un refuge sans doute pour échapper à cette vie familiale que je vous ai décrite pénible. Dans un documentaire qui s'appelle « Anything to win euh, », tout pour gagner elle dira « J'ai quitté l'école car c'était soit le patinage soit l'école et je devais choisir. » Tonia, qui maintenant est une adolescente, a une obsession si elle veut être numéro 1 nationale et pourquoi pas mondiale. Elle doit mettre ses rivales à distance en étant de loin la première américaine à maîtriser un saut d'une difficulté technique incroyable, le fameux triple Axel. Dans un premier temps, c'est un pari qui se retourne contre elle, mais au fil des années, elle va manquer le saut en compétition, son style est jugé peu artistique, il est très technique, très peu artistique, donc tout ça suscite des réserves chez la plupart des juges, et puis... Et puis un jour de 1991, lors du championnat américain, le fameux triple Axel passe. Un petit peu à l'arraché, c'est vrai, mais ça passe. Les trois tours et demi sont bel et bien réalisés. La réception est correcte et le public l'acclame. Une médaille d'or ne tarde pas à pendre autour du cou de cette demoiselle qui a fait toute la preuve d'un talent dont elle était au départ la seule à être convaincue. À ce moment-là, Tonya Harding domine sa discipline et maintenant il se il s'agit pour elle de se maintenir, quoi qu'il arrive, et coûte que coûte, au plus haut niveau. évidemment, la valse d'Émile Walteufel, interprétée pour le concert du Nouvel An 2017 par l'Orchestre Philharmonique de Vienne, bien sûr, sous la direction de Gustavo Doudamel. Franck Ferrand sur Radio Classique alors, il faut vous dire qu'au moment où elle devient championne des États-Unis de patinage artistique, Tonia a déjà 20 ans. Autrement dit, ses années d'excellence physique maintenant vont être comptées. Et autour d'elle, la compétition est extrêmement relevée. La saison 92 va le démontrer, du reste, puisque au championnat national, elle ne termine que troisième, derrière deux rivales qu'elle n'aura cessé de croiser depuis des années. Christy Yamaguchi d'un côté, Nancy Kerrigan de l'autre. Pire, aux Jeux olympiques, euh, aux Jeux d'Albertville, Tonia va chuter sur son fameux triple axel et du coup elle finit, à la, à, au, même pas au pied du podium, hein, à la place ingrate de quatrième, tandis que Christy Yamaguchi remporte l'or et que Nancy a déjà le bronze autour du cou. On commence à la connaître, Tonya. Elle n'est pas du genre à baisser aussi facilement les bras et d'autant moins qu'elle va bénéficier de deux circonstances. D'abord, la bonne idée de Christy Yamaguchi de se retirer du circuit amateur. Donc, elle n'est plus un danger pour les Jeux Olympiques. Et puis, il se trouve que les instances olympiques ont décidé de dissocier les Jeux d'hiver et d'été qui, désormais, n'auront plus lieu la même année. Autrement dit, les, jeux, les JO d'hiver ne se tiendront pas comme ils avaient été prévus en 1996, mais en 1994, c'est les fameux Jeux de l'île à mer. Tonya n'aura donc pas trop longtemps à attendre si elle veut s'imposer à l'échelle planétaire. Alors malgré d'importantes difficultés personnelles avec son mari qui se trouve être violent avec elle, euh, elle se bat comme une lionne pour rester euh, au plus haut niveau. On comprend dans ce contexte la pression qui pèse sur ses épaules au moment du championnat national à Boston en 1994. Et puis Soudain, il y a cette agression de Nancy Carrigan qui lui laisse le champ libre. La patineuse blessée ne va pas pouvoir concourir. Sa participation aux prochains Jeux Olympiques paraît compromise. Alors il y a cette enquête du FBI en attendant qui avance. Un des hommes mêlés à l'affaire avoue, il révèle le rôle de ses complices, dont, dont le propre mari de Tonya. Aïe aïe aïe, l'investigation bientôt va remonter jusqu'à la patineuse qui aurait été au courant du traquenard qui se préparait contre Nancy Kerrigan. Là, ça commence quand même à sentir le, le roussi. Vous imaginez bien que Tonya ne se laisse pas faire, elle dément avec vigueur. Tout se serait fait sans qu'elle soit prévenue. Elle va donner un argument, si elle avait été liée à l'attaque, est-ce qu'elle aurait pu être en état psychologique de remporter le championnat le lendemain comme elle l'a fait À l'entendre, elle n'aurait su tout ça qu'après euh, la compétition. Évidemment, le public mondial se passionne pour ce psychodrame sportif. Inutile de vous dire que les journalistes en font des tonnes. Les critiques pleuvent sur Tonia. Euh, certains vont la défendre, euh, expliquant qu'on fait payer à Tonia ses origines sociales, le fait de ne peut-être pas être euh, assez distingué pour bien représenter son pays dans une discipline où l'élégance prime constamment. Les instances sportives, disons-le, sont plus embarrassées qu'autre chose. La compétition olympique doit avoir lieu à la fin du mois de février, et malgré les soupçons, Tonya, qui n'a pas été condamnée, euh, ne peut pas être écartée de cette compétition. Pour ce qui concerne Nancy Kerrigan, puisque sa lésion se révèle finalement moins sérieuse qu'on aurait pu le redouter, elle va obtenir de pouvoir défendre ses chances à l'île et d'avance. Les chaînes de télé du monde entier sont en train d'astiquer les objectifs des caméras. Euh, on est en train d'assister à un duel entre deux femmes, un duel qui dépasse de très loin, vous l'aurez compris, le, 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 le domaine purement sportif. Dès le programme court de la compétition, on est le 23 février 1994, près d'un Américain sur deux, vous imaginez ça, a les yeux rivés sur son poste de télé. La pression est intenable, euh, le spectacle est au rendez-vous, du reste Nancy se présente bel et bien rétablie sur la glace, elle a toujours la tête haute, elle est majestueuse, le public la pousse, elle ne flanche pas et à l'issue de son programme, c'est une ovation qui salue ce qu'on peut considérer comme une renaissance. Elle termine en tête du classement provisoire devant l'Ukrainienne Oksana Bayoul et devant la Française Souria Bonali. Pour Tonia, ça a été plus compliqué, puisque son programme sur la musique du film « Beaucoup de bruit pour rien, ça ne s'invente pas » a été marqué, ce programme, par des fautes techniques qui la renvoient à la dixième place, mais c'est pour l'instant une place provisoire. En d'autres termes, si Tonia veut maintenant avoir une chance, elle doit réaliser l'impossible deux jours plus tard lors du programme long. L'impossible, ça signifie tenter le fameux triple Axel qu'elle a réussi plusieurs fois, mais qui est tellement dangereux. Le 25 février, son mauvais classement l'oblige à patiner tôt au milieu de compétitrices moins douées qu'elle, et quand vient son tour, la speakerine de la patinoire appelle son nom, et à ce moment-là, Personne ne se présente. Alors, ce sont de longues secondes, sous les objectifs des caméras, bien entendu. Le monde attend, il y a visiblement un problème en coulisses. Et puis, finalement, Tonia paraît dans sa tenue violette. Bien sûr, les caméras se braquent sur elle, la voilà finalement sur la piste. La musique commence, les spectateurs retiennent leur souffle. Tonia esquisse ses premiers pas et pour commencer, eh bien, elle rate un premier saut. Et puis soudain, après à peine 40 secondes de programme, elle s'arrête. Et maintenant, on la voit pleurer sur la piste, tandis que continue la musique. C'est un rebondissement, ça, que personne n'attendait. Et vous allez voir que ça n'est pas le dernier rebondissement de cette folle soirée olympique. 100 sans personne à la tête du Boston Pops Orchestra dirigeait sa propre composition pour le film célèbre de Spielberg Jurassic Park Franck Ferrand sur Radio Classique Elle a le, le visage complètement marqué de, de sanglots, Tonya Harding elle se dirige vers les, les juges elle leur montre la raison de son tourment, c'est un problème de lacet qui ne lui a pas permis de continuer vous avouerez qu'aux Jeux Olympiques c'est quand même un peu bizarre alors elle argumente, elle parle avec les juges et on va l'autoriser, ce qui est assez incroyable, on va l'autoriser à retenter sa chance une demi-heure plus tard. Ainsi, après le passage de plusieurs concurrentes, eh bien tout recommence de nouveau. Tonya Harding gagne le centre de l'arène de glace. Sa musique est lancée, elle ne répète pas l'erreur qu'elle avait, qu avait commise la première fois sur son saut initial. Et puis, elle prend de la vitesse pour un triple axel. Si ça passe, elle a maintenant une chance. Si elle échoue, eh bien c'est la fin de son rêve et elle ne va réaliser qu'un simple accès. Alors tant pis, son programme pour le reste est honorable, bien sûr, mais ce n'est plus celui d'une gagnante, et elle le sait parfaitement. Cette soirée sera donc la soirée de quelqu'un d'autre Ça tombe bien puisque Nancy Kerrigan est prête pour sa revanche Quand vient son tour de se présenter sur la glace Sous les applaudissements plus que nourris du public Elle en impose dans sa tenue blanc cassé étincelante de strass À la voir comme ça avec son air de star hollywoodienne Difficile d'avoir un doute C'est bien une future championne olympique Qui est en train de commencer sa chorégraphie Franck Ferrand sur Radio Classique 4 minutes de saut de d'arabesques et de boucles piquées à un, un rythme époustouflant, Nancy, à la fin de sa performance, peut-être satisfaite. Une seule erreur, un triple flip qui est devenu double seulement. Mais pour l'essentiel, elle a rempli son contrat. Le public est en extase. Quel retour, moins de deux mois après avoir été si cruellement frappée à la jambe. Les juges, bien sûr, la placent en tête du classement général et disons-le, il va être difficile d'aller la chercher, comme on dit dans le monde du sport. Well, <laughs> Ça n'empêche pas quand même ses compétitrices d'essayer, bien entendu. Hein, c'est à ce moment-là qu'entre en jeu la frêle ukrainienne Oksana Bayoul, qui a 16 ans et dont il est difficile d'évaluer la, la fiabilité dans un contexte à ce point électrique. Et bien, ultime surprise d'une soirée qui aura été éreintante à de rebondissements, c'est elle, c'est elle toute vêtue de rose ce soir-là, sur des airs de comédie musicale, elle qui va rafler la mise. Elle a peut-être profité de la pression qui pesait sur ses concurrentes américaines en apparaissant plus simple, peut-être moins souveraine que Nancy, et en semblant s'amuser un peu plus sur la glace. Nancy va donc se contenter d'une médaille d'argent qui a été discutée, et quant à Tonya Harding, elle n'aura que la très décevante huitième place. Le volet sportif de l'affaire harding kerrigan est réglé, le volet judiciaire, lui va pouvoir reprendre. Car, tandis que Nancy prend sa retraite du circuit amateur, Tonya maintient n'avoir jamais pris part à cette fameuse agression. Elle admet ne pas avoir dénoncé les proches qu'elle aurait su coupable, mais qu'elle aurait su coupable après coup seulement. Ainsi, la justice ne lui infligera qu'une peine relativement limitée. En revanche, elle qui confiait vouloir peut-être retenter sa chance à l'Olympiade suivante, est interdite à vie de compétition de patinage. Elle n'a reconnu, vous savez, que très récemment dans un documentaire qui s'appelle Truth and Lies de Tonya Harding Story, euh, mensonge et vérité, l'affaire, euh, l'histoire Tonya Harding, euh, elle a avoué avoir vaguement entendu parler du projet d'agression avant qu'il n'ait eu lieu. Vous voyez quand même que les choses évoluent dans le temps. Tonya Harding a perdu sa réputation mais elle a gagné une célébrité euh, trouble qui est presque devenue un gagne-pain puisque on va la voir un moment essayer de percer au cinéma et même dans la boxe elle demeure une sorte d'icône un peu étrange, un peu décadente il faut bien le dire, mais elle continue d'intéresser les médias. Un film sur son histoire, une histoire dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle est somme toute assez tragique, ce film s'appelle Moi, Tonya, est sorti en 2017. Ce film n'est pas passé du tout inaperçu. Il a été salué par la critique. il a même été oscarisé. Euh, finalement, on ne sait pas exactement quelle a été l'implication personnelle de Tonya Harding dans l'agression qu'a subie Nancy Kerrigan en, en 1994, mais une chose est sûre, c'est que euh, peut-être s'il n'y avait pas eu cette agression, s'il n'y avait pas eu ce rôle trouble de la patineuse trop mordante, trop battante, eh bien, son nom aurait disparu de l'histoire, alors que là, Là, son nom est toujours, est toujours dans l'histoire. On peut être une des méchantes les plus célèbres de toute la saga du sport mondial et euh, finalement avoir bénéficié d'une réputation sulfureuse. Juste le temps de déchausser ses propres patins et voici Pauline Lambert. Bonjour Pauline Bonjour Franck et merci pour ce récit qu'on peut écouter et podcaster sur radioclassique.fr. À demain.